0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Este eh, capítulo 15 de, de Primera de Corintios es muy atractivo, y hoy vamos a hablar de del tema de qué le pasa al cuerpo, o sea, cuál es la condición del cuerpo resucitado. Antes quisiera aclarar un versículo muy, muy preguntado entre nosotros, los pastores, por la gente, y es el versículo 29, donde dice: ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, pues, se bautizan por los muertos. Como les digo, este, este versículo es uno de los más difíciles en todas las escrituras. Podríamos darle como dos interpretaciones. Eh, hay muchas personas que a través de las culturas y sobre todo en el paganismo, se afirmaban y sobre todo los gnósticos tenían muchas interpretaciones con respecto a la muerte. Entonces, cuando se hablaba de esto, se hablaba de algo que se llama el bautismo vicario y era personas que se bautizaban por los muertos como buscando la salvación de los que no se salvaron era así en esos términos de hecho quiero decirle que es una práctica que entre la iglesia mormona es común pero eh, cuando la Biblia habla de que alguien es salvo cuando es bautizado o que el bautismo es de alguna manera necesaria para la salvación eso no es bíblico la idea de un bautismo vicario, sí que menos, porque si la Biblia dice que una persona no puede salvarse a sí misma por ser bautizada, sí que menos, tampoco puede salvar a otro por medio de ese acto. Recuerden que la salvación, según la palabra del Señor, es por gracia. Dice Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, insisto, la Biblia aclara que el bautismo es importante, claro, porque es un acto de obediencia de mi identidad con Cristo, pero nadie se salva por el bautismo, ni aun las personas vivas, y sí que menos las muertas, como quiere plantear o como se dice en este pasaje, y Pablo está explicándonos. Eh, acuérdese que la Biblia dice en Hebreos 9, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte termina con toda oportunidad de salvación, y eso se los expliqué el día de ayer. Entonces, aunque en el Nuevo Testamento el bautismo está estrechamente relacionado con la salvación, pero como un testimonio externo, eh, una persona no tiene que bautizarse para ser cristiana. Sí tiene que hacerlo para ser un cristiano obediente. ¿Por qué? Porque es una evidencia de, mí, de, de, de que al bautizarme, obviamente yo estoy muriendo a mi viejo hombre o sea que esto es importante entenderlo y nos da la oportunidad de explicar entonces el versículo que, que Pablo aquí dice aquellos que se bautizan por los muertos entonces insisto si el bautismo no era ni siquiera un requisito para ser salvo estando vivo sí que menos para aquellos que se querían bautizar por, por, por una persona que estuviera muerta eh, es imposible Ahora, vamos a la otra interpretación, que esta puede ser un poco, digamos, más razonable. Pablo estaba usando un término usado en, en aquel tiempo acerca del de bautismo. Entonces, los que se bautizan por los muertos podría referirse a los que daban testimonio de que eran cristianos. En otras palabras, se estaba sencillamente refiriendo a cristianos bajo el título de los que se bautizan no a un acto especial del bautismo entonces él dice que los muertos podrían también referirse a los cristianos a creyentes fallecidos cuyas vidas fueron un testimonio convincente que llegó a la salvación de los que se bautizaban y esa por, por, parece ser una interpretación razonable de lo que nos está planteando el texto muy bien Ahora entremos en materia de lo que quiero, ya aclarando lo que significa este versículo, entremos en materia de la gran pregunta. Y la gran pregunta que se hacen muchos es, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Estamos en el versículo 35 de 1 de Corintios capítulo 15. Pablo dice, necio lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo no toda carne es la misma carne sino que una carne es la de los hombres otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la de las estrellas. Cuando Pablo habla de todo esto, nos lleva al punto importante. ¿Por qué algunas personas todavía hoy, incluyendo a muchos cristianos, se quedan perplejos y preocupados sobre ¿Cómo Dios puede restaurar los cuerpos, por ejemplo, que mueren desfigurados por un incendio? ¿O que se van y se ahogan en el océano y nunca encuentran sus cuerpos? O, que, ¿O aquellos que, por ejemplo, hoy día son cremados? ¿Por qué la restauración de esos cuerpos es más milagrosa e increíble que la creación del universo? O sea que metámonos de quién estamos hablando. Estamos hablando del Dios creador de todas las cosas. Por eso es que Pablo quiere hacer la aclaración en este pasaje. Mire, en los versículos 36 al 49, Pablo responde a la pregunta del versículo 35 y lo hace de cuatro formas. Primero, él habla de, de, de la ilustración clara acerca de la, de, de la resurrección. Mire que en los versículos 36 al 38 dice Necio, «Lo que siembra no se vivifica, no muere antes». Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grado. Pero Dios da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, ¿qué quiere responder el apóstol Pablo? Quiere responder con cuatro elementos. Uno, hablemos de la descomposición. Lo primero que le pasa al cuerpo es eso. Y precisamente, esa descomposición se da al morir. Pablo dice... Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes La semilla muere cuando se planta en la tierra ¿Y qué hace en realidad? Se descompone como semilla Pero tiene que dejar de existir Para poder dar la vida que tiene que dar como planta al final Jesús un día dijo Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere Queda solo, pero si muere lleva mucho fruto Miren y verá que antes de que Cristo pudiera eh, producir el fruto de la salvación para nosotros, tenía que morir. De igual manera, antes que nosotros podamos participar en el fruto de su resurrección o dar fruto, debemos morir. El Señor dijo, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cuando fue crucificado el cuerpo terrenal de Cristo, Él murió. ...y dejó de existir como un cuerpo terrenal... ...pero sucede con, como la ilustración que dice Pablo... ...como una cosecha que crece... ...tiene que haber al final... ...para lo viejo... ...antes de que pueda haber un comienzo para lo nuevo... ...y en el caso de los hombres... ...un cuerpo morirá para dar paso a otro... Entonces, ...esa es la descomposición... ...luego viene la diferencia... ...tanto el crecimiento de las cosechas... ...como en la resurrección de los cuerpos... Hay una diferencia entre la forma original y la forma final. Cuando usted entierra una semilla, la semilla pierde su identidad como semilla. Y se transforma cada vez a la semejanza de la planta madura. Pero la semilla misma, la que usted sembró, sea de trigo o de grano, como dice el versículo, no se parece en nada a la planta madura. Porque el cuerpo que ha de salir, solo después de dejar de ser una semilla, se convierte en una planta ma madura, cuando Jesús resucitó entre los muertos, ustedes vieron que Él se apareció muchas veces, pero su cuerpo glorificado era totalmente diferente al que murió. Mire que el que salió, el cuerpo que salió de la tumba, era diferente al que fue sepultado. Ya no estaba limitado al tiempo, al espacio, a la sustancia material. Mire que Jesús, durante sus apariciones, después de que resucitó, Jesús fue de un sitio para otro sin viajar. Eh, en ningún sentido físico mire que la Biblia cuenta que él aparecía y desaparecía según su voluntad entraba en los, en los cuartos sin necesidad de abrir la puerta y eso lo encontramos en Juan 20 19 él no hizo ninguna de esas cosas estando en su cuerpo terrenal, o sea ¿qué, qué hizo la resurrección, cambió el cuerpo de Jesús en formas maravillosas y radicales y a su regreso todos los cuerpos resucitados cambiarán de una manera maravillosa y radical un tercer elemento que habla Pablo hablando de la diferencia y es la continuidad y ¿cuál continuidad entre lo viejo y lo nuevo Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo la semilla cambia radicalmente pero continúa en la misma forma o sea una semilla de trigo no se transforma en una de cebada no una semilla es lo que es Solo que se transforma dándole una identidad continua a la planta que crece. Después de que Jesús resucitó, ninguno la reconoció. Él se tuvo que revelar a ellos. Pero una vez que se, que, que se les reveló, ellos lo reconocieron. Los discípulos conocían su rostro. Reconocieron su costado atravesado y sus manos que fueron oradas por los, por los clavos. De una manera semejante, nuestro cuerpo resucitado como creyentes tendrá una continuidad con el cuerpo que ahora tenemos. Nuestro cuerpo morirá, cambiará de forma, pero todavía será nuestro cuerpo. Por supuesto, no es muy difícil creer que el Dios que ha orado ese milagro a diario a lo largo de los siglos eh, haciendo las plantas puede hacer lo mismo con los hombres. ¿Cuál es la forma de los cuerpos en la resurrección? Mire que Jesús lo explicó en los versículos, Pablo lo escribió en los, eh, en los versículos 39 al 42, cuando dice No toda carne es la misma carne, sino que es una, una carne la de los hombres, otra de las bestias, de los peces, de las aves. Hay cuerpos celestiales y terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Mire que estos versículos amplían la enseñanza de Pablo de que nuestro cuerpo resucitado será diferente al cuerpo terrenal. Y uno lo ve en las grandes diferencias de la creación. ¿Por qué? Porque mire que no toda carne es la misma carne en los cuerpos terrenales que Dios ha creado. Solo tenemos que mirar alrededor para comprobar que eh, todas las aves que hay son aves, pero no todas son iguales. ¿sí? Si usted mira las estrellas, increíble, todas brillan. Pero cuando usted va a ver su composición, no todas son iguales, ni están hechas de, de, de igual manera. Precisamente, por eso el Señor está hablando y Pablo habla aquí de cuerpos celestiales, de cuerpos animales. Entonces mire lo que Pablo dice en estos versículos. Cada estrella es diferente. Cada planta y cada animal lo son también. Cada ser humano es diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene una capacidad creativa infinita, incluyendo la capacidad de una variedad infinita. Así también pasa en la resurrección de los muertos los cuerpos resucitados se van a diferenciar de los terrenales tan radicalmente como los cuerpos celestiales de los terrenales. Los cuerpos resucitados serán tan individuales y singulares como son todas las otras formas de la creación de Dios. Ahora miremos otro aspecto relevante de lo que escribe Pablo, pero ya pasemos a los versículos 41 al 44. Pablo dice, se siembra en Corrupción Y se resucita en incorrupción Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria Se siembra en debilidad, se resucitará en poder Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual Empecemos uno por uno Este primer contraste, contraste tiene que ver con la durabilidad Mire que Pablo está diciendo Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción y una de las características más evidentes de toda la vida natural, incluyendo la vida humana, es que es perecedera. Está sujeta a corrupción. Siempre terminamos muriendo. Aún el niño más saludable comienza su proceso de envejecimiento y deterioro. Por allá Salomón lo dijo. Todos hemos hecho, fuimos hechos del polvo y volveremos al mismo polvo. Eh, el Salmo dice, Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, que somos como la hierba, que florece hoy, pero mañana muere y perece. Entonces, este primer contraste nos habla de que, aunque hay personas que hoy están saludables, en la medida en que envejecen, se debilitan, quedan sujetas a enfermedad, a problemas físicos. La muerte, por supuesto, acelera rápidamente la decadencia de una persona, ¿sí?, ese es el punto entonces una de las dolorosas consecuencias de la caída del hombre es que a partir en que el cuerpo humano se hizo y cayó en el pecado cayó en ese eh, punto de morir todo ser humano sin condición como dice Pablo se siembra en corrupción y nace con un cuerpo mortal pero cuando la Biblia dice que el cuerpo de resurrección del creyente resucitará en incorrupción entonces ahí es cuando Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que con su grande misericordia con que nos hizo renacer para una nueva esperanza de vida por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que nuestro nuevo cuerpo no conocerá la enfermedad, no conocerá la decadencia ni el deterioro, sí que menos la muerte. Qué belleza, ¿no? Ahora, Pablo habla de una segunda secuencia. Ya vimos la primera, que nos hablaba de que eh, una fue sembrada en corrupción y resucitará en, en incorrupción. Cuando él habla de una que se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Este contraste tiene que ver con el valor y la potencialidad. Mire que en la caída la potencialidad del hombre para agradar y servir a Dios quedó reducida. ¿Por qué? Porque el hombre cayó en pecado. La criatura, todas las criaturas de Dios fueron hechas perfectas a la misma imagen de su Creador y fueron hechas para manifestar a su Creador. Pero el hombre cayó en deshonra. Deshonramos a Dios con nuestra incapacidad para aprovechar completamente lo que Él nos dio en la creación deshonramos a Dios cuando usamos mal eh, el cuerpo que Él nos dio para que le sirvamos pero ese cuerpo imperfecto y deshonrado algún día resucitará en gloria y ese nuevo cuerpo inmortal será por toda la eternidad un cuerpo honora, honorable, perfecto para agradar, alabar a Dios y gozarse en el Señor el tercer contraste que habla Pablo es que es el contraste que tiene que ver con la habilidad. Nuestro cuerpo que está ahora caracterizado por la debilidad y somos débiles no solo en, en la parte física, sino también eh, con respecto a nuestra vida espiritual. Esa parte que en debilidad nos lleva a digamos a ser frágiles, a que nuestros huesos se rompan, a contagiarnos de muchas enfermedades y hasta al final morir, la Biblia dice que va a suceder algo con ese cuerpo nuevo y es que resucitará en poder. Ya no se nos va a quitar ese poder porque ahora tendremos a Dios viviendo en medio de nosotros y ese cuerpo débil será eh, revitalizado y llenado cada día de la plenitud de Dios. Será ligero, será ágil, eso es lo que vamos a tener. Y por último, el último contraste que hablo que habla Pablo y con el que quiero terminar, eh, es con la esfera o el reino de la existencia. Nuestro cuerpo terrenal es animal. ¿Y, y por qué lo, lo plantea así la Biblia? Porque precisamente la, Dios, la manera como hizo nuestro cuerpo físico, es que está preparado y limitado al mundo físico. Y a pesar de las imperfecciones y las limitaciones causadas por la caída, nuestro presente cuerpo está maravillosamente adaptado para la vida aquí en la tierra. Muy bien acondicionado para la vida terrenal. Pero el cuerpo nuevo con el que vamos a resucitar, resucitará como un cuerpo espiritual. Nuestro espíritu reside ahora en un cuerpo terrenal, pero un día morará en un cuerpo espiritual. Y entonces seremos espirituales en todos los sentidos. Estaremos perfectamente adaptados en espíritu y cuerpo a la vida celestial. Me perdonan que me haya demorado hoy un poco más, pero era para poder terminar esta idea que espero les haya quedado clara a cada uno de ustedes. Mañana tocaremos el último capítulo y eh, ya el último día de este tema de Primera de Corintios que sé que fue muy edificante. Padre, gracias. Realmente nos sorprendes. Nunca terminarás de sorprendernos cada vez que nos acercamos a tu palabra. Eres un Dios perfecto. Y gracias porque tenemos una esperanza. Lo que vivimos hoy, aunque lo vivimos a plenitud teniendo un Dios tan maravilloso, algún día lo viviremos a mayor plenitud. Cuando tendremos, según la Biblia, un nuevo cuerpo. Y disfrutaremos de una nueva realidad contigo cuando estemos en tu presencia. Gracias porque esto llena de esperanza nuestros corazones. Bendice a cada oyente y que tu presencia, Señor, esté sobre la vida de cada uno. Cuídalos, guárdalos, susténtalos y que tu presencia siempre vaya delante de sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devoción el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 21, del 17 al 36. Es una realidad que el Evangelio no es y no será bien recibido por muchos, pero que esto no te detenga para extender el reino de Dios. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana.